欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨山人。OK， 今天呢，其实对我来说是蛮疲劳的一天呢、啊。我在录音之前呢，我还稍微小睡了一下，然后睡的呢是迷迷糊糊的，起来呢也是迷迷糊糊。因为呢，我最近搬家。然后前一阵子又中了这个新冠肺炎嘛，所以整个身体感觉上是比较虚的。或许另外一个层面上的那个可能是我最近比较操劳了，因为搬家，然后要买很多东西，又是去找延长线、找吊架、特利屋、IKEA 这类东西，这些地方我跑好几趟，所以体力真的消耗比较多了。然后吃饭。应该还算正常，可是就真的比较疲劳。那我今天呢，在着这个疲劳的这个状态底下，其实有很多事情啊，脑子都糊糊的，做做事情也不太上心这样。今天早上大概十一点做的时候，我跟我老板去吃饭。OK， 那大家也不要去奢望或者期待。就是对我跟董事长出门吃饭有特别的遐想啊！我老板已经六十几岁了，已经过了那个吃大鱼大肉的年纪了。他以他说啊，他以前就海港的时候去买甜虾呀。我们现在去日本料理店不是甜虾吗？好，然后可能像是这个蒸鲜，三十块大概五只嘛，对不对？我老板他多豪气啊！一下去去鱼缸买来，他就算桶的，一桶大概五公斤啊，甜虾五公斤活的甜虾，他就拎着那个铁桶，铁的那个水桶啊，在河在那个海边的堤防上啊，找一块石头就坐下来，就找到去找那个瓦萨比，然后就把开始吃虾，一次吃五公斤了、啊，你开玩笑！这种吃法，在他这个年纪，如果还这样子，不是高普林就是高尿酸嘛，对不对？所以我看我老板吃的其实都非常的简单。大部分我跟他出门吃的时候，吃的大概就是平民百姓吃的东西。OK， 早餐店嘛，大概就萝卜糕两块，然后煎蛋一颗，然后大概里脊肉片腌过的。泡了嫩筋的那种早餐店的里脊肉两片，然后再加一杯无糖绿茶，这样。所以其实吃在吃的方面呢，其实都相对简单。那主要呢，还是做一些各式各类的交流。大概在十，我我跟他大概十一点半到那边嘛，大概十一点四十分的时候。我老板有个朋友叫，我要称他呼他为叶大哥啊、哦，他就从他们家刚刚好有事情来找老板，然后我们就坐在早餐店就开始聊天。那在这个聊天的过程之中呢，我们就讲到了一则有关千岛湖的这个事件啊，这个千岛湖在哪呢？千岛湖在浙江省淳安县这个地方呢，出过一个名人。叫做海瑞，海瑞呢是何许人也呢？他是一个明朝嘉靖时候的人
，OK， 就是明神宗嘉靖。他呢，四岁的时候，他老爸就 GG 了，啊，完全是由他的母亲谢氏，然后把他养大。那他呢，基本上是当时非常有名的清官，而清官这个概念。在当时的这个社会风气里面，其实是非常难能可贵的啊！大家都知道，其实明朝的官员俸禄并不高，你要在这样的情况底下又不去贪慕，又不去贪污，其实非常难得的。那他一开始的时候呢，大概就是从淳安知县开始。那因为他在那里做得非常的好，然后非常爱戴百姓。那个刚刚好是否这个嘉靖时代啊，然后有很多的党争跟宦官之间的这个争斗，当时是由严嵩啊严阁老作为内阁首辅。那你知道吗？严嵩基本上就是大贪官嘛，他靠着一手的好亲子。亲子是什么概念呢？大概就是我们非常对仗工整的那种。祭篇祭神的文章 ，OK， 所以这个是大概青瓷的概念。他就靠了这一手好青瓷呢，一路扶摇直上，当上了这个内阁阁老。那当然，内在一个大贪官的系统底下，自然的嘛，国内的这个朝政，然后各类的政治，当然就很昏暗啦。然后这时候，明朝的嘉靖皇帝呢，就启用海瑞啊，来作为党争的一枚棋子。那这个海瑞呢，也从淳安知县一路的升上这个应天府做巡抚。这么刚正不阿的一个人啊，然后这个地位在明朝呢是这么高的一个人。后面的故事居然跟他有关系，真是十分的讽刺。千岛湖事件有很多人在我这个年纪，大家都没有听过，因为它是发生在一九九四年的三月十三号。OK， 一九九四年的三月十三号呢，那那个时代的整个中国还没有发起来，沿街沿路上还有很多乞丐。这个乞丐的概念呢，不是说我今天到什么厦门啊、福建啊、广州啊这些地方有乞丐，不只不仅仅只是这个概念，是连北京、上海都很多乞丐的概念啊。所以在那个时候，其实中国的改革开放也才刚开始没多久 ，OK， 然后整个经济的发展的脚步也还没有成型，所以严格来说，那个时候台湾是比。中国有钱的，我大概在四岁五岁的时候有一次跟我爸妈回湖南去省亲。OK， 湖南是我妈妈的老家，然后所以基本上我我的外外曾祖父，对我的外曾祖父呢，他是湖南的军火库库长。然后呢？那个时候，毛泽东跟这个蒋中正呢，他们在进行
内战嘛，国共内战。那个时候玩到多狠呢？玩到人家的风水上面。我们都知道毛泽东跟这个蒋中正都是湖南人嘛，所以他们，所以我那个外曾祖父，他就领着他那军火库的那团的人啊，就是就去把那个毛泽东他们的那个祖坟给抄了，你知道吗？然后传说中，当然我不晓得是不是真的、啊，因为这也是家族故事。传说中啊，这个毛泽东的老爸老妈的这个坟头上啊，有一个会出水的口。然后我们我外祖爷爷的他的那群人就把那个洞口给塞了，然后再把那个坟给破坏。好，大概就是这个概念。我只是要讲说，我那时候去。湖南，那去湖南呢？我记得非印象非常深刻。那个时候的火车好像都还是绿皮火车，没有现在的高铁。然后呢，那个时候的火车呢是要用爬进去的，因为那个时候交通非常不便，你要跨省运输。我们那个时候时候是要从湖南的长沙一路转到桂林去，在这个过程之中啊，在坐火车的时候。那个我爸妈他们是用爬的进去火车里面的，然后我呢是被我那个外就是被我叔叔哦，是当然是远房亲戚啦，被叔叔一个一个递上去的。所以对我而言，我对那个时代的印象，中国的印象大概这个样子。在一九九四年的三月十三号的时候呢，台湾长风旅行社的。这个导游啊，就领着台湾团队啊，带二十四个人，乘坐海瑞号，出发前往浙江的千岛湖。我刚刚前面扯了这么久的海瑞号，嗯，现海海现在就出现了啊。然后在下午的时候呢，从这个安徽省的歙县深度镇起航，沿着新安江。然后往浙江省崇安县的这个千岛湖旁边去，然后本来预定是大概在晚上三月三十一日头返航，然后、啊、但是好死不死啊，三月三十一号大概四点钟的时候，绑匪啊，这个劫匪吴黎红啊，还有这个胡志汉，还有一个叫做佘爱军吧，还是叫于爱军。应该叫于，应该是于爱军这三个人呢，他们就乘着快艇前往千岛湖的水域。大概那个地方是在侯岛的地方呢，然后人间海质的水域，在五点三十分的时候，他们经过海瑞号，而在那个时候，他们就带着身上抄了家伙，有什么东西呢？猎枪两支。那个黄色炸药六千克，然后雷管十枚，导火索二大概两两公尺左右，再买了一把斧头跟匕首，就把整个船呐、啊、海瑞号的上面所有人都绑架了。然后他把船上的水手啊，然后还有台湾的水行、台湾的这些旅行团的人，通通赶到船舱里面去，把它关起来，抢劫了大概当时的五千美元哦，这个对于当时的中国而言非常大哦。五千美元，十五万多的台币，三千多块的人民币，然
好了，还有很多的手饰啦、照相机啊、摄影机这些，然后就把这艘船把钱都收刮以后，把这条船给炸了。大家听到这里的时候呢，一定感觉到非常的气愤哦！既然老共这群人竟敢敢怎么样啊，欺负我台湾人！那个时候，其实国民政府，哦，就是我们台湾的政府，其实也是这么想的。那你知道吗？那个时候刚刚开放回去省亲嘛，然后就遇到了这样子一件事情。那这个刑案呢，很单纯的一个刑案，当然就变成两岸之间的一个政治性的一个事件。台湾政府呢，跟媒体呢认为，大陆公安呢故意呢将纵火劫杀，淡化上火灾。好、哦，那当然，站在中国立场里面，我当然要想办法把事情尽量的淡化掉，不要让台湾人觉得中国好像就是非常危险的概念。其实这也是情有可原的。那这一件事情呢，在当时呢，其实严重的冲击了两岸的关系。各位，这个是你可以查得到的官方的版本。而这样子的故事呢，听起来很不刺激。OK， 各位，我刚刚在前面的前情提要就讲过了。当时的中国不只是广东，不只是福建，不只是什么贵州，不只是什么浙江，连上海、北京现代看起来这么现代化的都市都是乞丐。那。台那个二十四个台湾人，你知道他们当时去船舱在干嘛吗？他们是台湾的土财主旅行团的人 ，OK， 土财主 ，OK， 然后组成一个旅行团去那边去看看他当地的风景，在海瑞号上面，他们在干什么？他们在赌博，而这个赌博呢？是一叠一叠的这种百元钞啊，那个时候的这个台币，然后压在桌上，手上挂着劳力士，然后在那边就是画瓦西巴刀啊，然后画来画去这样。我们俗话说得好，钱不要露白，做人不要摇摆，摇摆不落赔故，是不是？其实。这个看似啊非常残忍的故事背后，其其实有很大的部分是这些人，这二四个台湾人他自己显摆 ，OK， 然后他们呢在不对的时间点做出不对的事情，在一个穷乡僻壤里面，你拿这么多钱出来压在桌上。那你在船上的时候都敢这样压了，你想想看，他们在岸上的时候，他们怎么玩？那又怎么样？要让要那又怎么样让自己不被绑匪，不让劫匪盯上？所以各位，依据我老板所说的，你今天做人呢、啊，最怕就是出名，人怕出名，出怕匪。如果你今天没有钱出名了，那你可能可以依靠你的名气去赚到钱，去得到你想要的东西。可是你的人呢，一旦有钱了，不好意思，越低调，哎
越能够明哲保身，保重，就保证自己的平安了。好，今天跟各位分享的第一个故事呢，就是千岛湖的这个故事，它其实是个历史的案件了、啊。说完全就是个简单的故事，这样。那在这个故事里面啊，其实我老板的看法跟叶大哥的看法，他们都觉得是这群人自己活该，在不对的时间点做出了不对的事情。各位不晓得有没有注意到一则新闻啊？就是辛巴威的宝玉做的太好了。大象的数量爆棚，而他们呢，现在要求售一百三十吨的象牙肉。你家有缺象牙筷子吗？有缺象牙印章吗？有缺任何跟大象有关的饰品吗？这个时候，或许在国际的市场上面可以买到相对便宜的。象牙制品啊，其实呢，有很多的东西的宏观调控，它所造成的效果是非常显著的。相信各位一定都十分的记得，在我们小时候，常常会有很多的美女姐姐啊，或者是这个帅哥叔叔，然后他们常常说，我们要爱地球，保护地球。没有滥杀，就是没有采、没有购买、没有采买，就没有滥杀，就没有猎杀，然后诸此类中保育的话语。可是，当这些东，当这样子的话语变成一个大家随口而至的 slogan 的时候，你会发现到一件事情：哎，确实猎杀数变少了。那这些动物呢，也开始逐渐的被保育、富裕起来了。但是呢？任何事情都要回到一个现实面。辛巴威的保育做得太好了，大量的数量暴增，结果搞的是什么？他们人的生存开始逐渐受到大象的威胁了。那当时呢，其实整个国际的整个氛围里面，对于这些动物啊，他们有一种。有一个公约是叫做《濒临绝种野生动植物的国际贸易公约》啊，那它基本上就是限制啊，犀牛角啊、象牙这一些，哦，或者是犀鸟这一类的这种国际保育的动物啊，让他们的产品没有办法在国际上进行买卖。但是像人现在，津巴威它面临到的问题就是。它是个，其实它其实不是一个非常富裕的国家哦，它的面积大概是台湾的十倍大，啊，人口大概一千四百多万人，但是他们没有工，没有什么太大的工商业的一个发展，而他们不管是做这个大象的，或是生态的保育，他们其实都是需要钱去维护成本。呃，都要钱啊，去维护怎么样？这整个组织的运作跟发展，所以其实他们有很部很大部分，除了西方国家的资源以外，更多的是他们自己国内必须要付出相对应的一些资源去处理这一类的保育问题。而这个
大象呢，在津巴威呢，他们正在以每年五趴到八趴的速度成长。各位，五趴到八趴，而且还是复利的概念哦。五趴到八趴，大概十年翻一倍啊！所以，整个津巴威的整个大象已经到达了非常危险的程度了。而要管理这么多的大象的费用，哎。那他们这些大象如果死掉之后的这些象牙，能不能成为国际市场上的一个另类的商品呢？这个其实是值得我们好好去思量的，因为我们常常把我们的意识形态凌驾于整个世界体系真实的面貌，或是整个地面的承载力的真实的状况呢，会有很大的一个落差。我们的脑子呢？当我们接到一个新的资讯的时候，我们会把它固化成我们对于这个世界的一个认知。我们现在仍然认为大象是濒临绝种的动物，我们现在仍然认为，哎，环保是很重要的。可是，当你整个的生活的一个发展 ，OK， 不断的演进，十年、二十年之后。你的脑子里面可能还固化着那样子的一个思维，但是时过境迁呐、啊，以前大象可能是濒危绝种的动物，现在是十万头的难以管理的野生动物啊。所以很多的东西呢，我们必须要不断的去更新我们的思维，而不是一味的固化自己的。这种眼界，好比说，我们都知道啊、哦，特别在台湾，我们都知道台湾缺电。可是呢，我们的政府呢，拿着环保的神主台，不让核电核四通过，然后要用爱来发电，然后搞到最后用爱发电没有用啦，怎么办呢？用火力发电，导致台湾的排碳碳排量又上升。然后吸脏空气的又是台中人，是吧？所以有很多的东西，它的那个结构跟架构，一旦你把它变成你的一种思维，固化到你的身体里面的时候，你会把自己逼得无法动弹，因为你的那个思维概念可能已经跟现实脱离很久了。最近不是通膨嘛，对不对？其实，无论是哪一个国家，只要生存在相对中下层哦，大概都遭遇到相同的困难。其实目前啊、哦，英国啊，它面临四十年以来最大的通货膨胀。在四月份的时候，消费者的物价指数来到了九帕。然后依据呢英国的民意调查机构啊去调查，有四成的这个英国人认为啊，他们的主食，那这类主食可能是小麦面包，或者是 potato， 那个呃马铃薯，在过去呢至少涨价一成。而英国人呢？
他们的最著名的鱼薯条，其实他们的鱼薯条不是很好吃的哦。我到后面呢，我再来补充我对英国人的一个印象。他们的这个最著名的这个炸鱼薯条啊，有很多的原物料是来自俄罗斯、乌克兰，好比说葵花油啦、鱼啦这些，油呢就贵了一倍，鱼呢贵了两。倍。所以现在英国全境之内啊，大概有三千家的鱼薯条店呢，可能在九个月内都有可能倒闭，因为支付不起嘛。你今天买进来的东西太贵，但是你的消费者不愿意买单，这个其实会造成厂商它非常大的一个营运压力啊。那在万物齐涨的一个情况底下呢？那大概每四个人就有一个人，就是百分之二十五的概念，选择来宁可用饿肚子的方式哦来节省开支。那这样子的单位换算下来，这样子的这个比例的换算下来，大概是一千六百八十万人。然后大概有超过八成的民众会认为呢，他们难以负荷基本开销，甚至还有六成的英国人呢选择关闭暖气啊。来省下电费，省下能源费。各位，连西方国家都遭遇到通膨如此大的压力，你现在其实跟他们一样，也正在水深火热之中。我们都觉得西方很进步，我们都觉得西方很先进，但是其实他们的先进。或是他们的这种感觉上有高尚典雅这种感觉，很多时候是建立在对人民残忍的基础上面去发生、去去演化出来的。我们都知道英国是一个历史悠久的国家，可是你知道吗？他们从至少伊丽莎白在位的这段期间之内，他们经历过很多的事情。他们是直接让人民去买单的。对于我们的台湾政府而言呢，我们会怎么样？我们会保护人民的一些基本生活的权利。他们说我们会动涨油价、动涨电价，然后很多事情我们会用一些调控。好比说鸡肉价格太贵，那我们就释放库存。但是在英国呢，他们的概念不长这样。英国呢，他们分成几个层次，一个是。就是贵族 ，OK， 贵族可能是女王、王室这一类的。另外一个是政府，另外一个是人民。基本上，王室呢，它只是代表英国的象征性的头衔，主管的是相对外交礼仪上面的这种吉祥物的概念，基本上不参与国内政事。他们的首相直接参与政事，也就是政府的那一块。政府呢，它可能会有很多很多的政治理想。有很多很多的这种政，就是国内现实，必须要去啊妥协，但是人民可能不知道，那怎么办？当政府跟人民产生矛盾跟冲突的时候，英国人他们最常采用的方式就是让双方直接对撞，他跟我们的概念不一样。我们的概念是政府要保护人民啊，他们的政府不是，他们政府是，但凡有任何状况的时候
你的命要直接买单。所以他们在早期的时候，曾经发生过这个煤炭工人罢工。那煤炭工人罢工的情况底下，当时呢，最大的能源、最大的电力来源是燃煤发电。当矿工要求提升他们的工资，而他们的政府单位首相呢不肯让矿工提升他们的工资的时候，哎，你知道他们采用的方法是什么吗？我们现在台湾的台铁罢工哦，是政府向台铁的员工妥协哦。那英国呢是怎么样干的呢？他们当时是直接让全国大停电。直接跟老百姓对着干的，所以英国他们非常，他们的政治传统里面有非常强的这种现实主义，有非常强的这种务实主义，其实是血淋淋的，直接把人民碾过，直接把人民放到水深火热之中去煮、去煎、去炒、去炸，你懂我意思吗？并不是说我们今天看到西方的社会啊、哦，好像都是高大上，并不是的。他们之所以能够这样，是因为他们是不断的用非常粗鄙、原始、野蛮的手段，在做政府跟人民之间的对抗啊。那我刚刚说到这个英国的最有名的这个炸鱼薯条啊，可是我告诉各位，欧洲呢？除了法国、意大利这些西亚、希腊这些南部的这些国家以外，基本上凡是北部的国家，或是脱离欧洲本岛以外的国家，像英国这些，其实他们的食物都非常非常难吃。我跟英国人相处的经验是，我对于他们的这个饮食习惯啊，我真的感到非常非常。接受，他们会怎么做呢？他们会把波卡或是乐事这类的薯片呢、啊，直接夹在吐司面包上面吃。各位，这是多么恶心的一件事情啊！那等于不是在吃食物哎，它等于是把一堆的调味品、一堆的零食，然后弄着好像很弄得好像就是一个食物的拼凑，变成一种有口感的东西放到嘴巴里面。这东西哪能吃啊，各位？好，我刚刚讲的是英国他们现在面临到的这个问题啊，他们的鱼薯条可能会缺，然后他们可能正在挨饿的边缘。我们来看看日本发生什么事情。日本的厚生劳动省呢，在今年三月的时候调查。发现到女生连月事的权利都没有了。他们因为呢，现在很多的人呢，啊，因为国内的通膨高嘛，日币又大幅贬值嘛，对不对？所以呢，他们有很多女性其实领的也都是上班族薪水，没有办法有更多的其他开支去支应其他的东西。使得他们的年轻人或他们的女性，他们连卫生棉都买不起了。然后有很多的人呢，会选择利用卫
卫生纸去替代卫生棉。各位，我们是那大通膨时代了，而这个大通膨时代，其实除了影响你跟我的生活以外，有很多人是真的活得很可怜。我们以为我们生活在台湾已经够惨了，你看看日本的女性，穷的连卫生棉都买不起了。你看看英国人，有二十五趴的人宁可饿肚子。如果你现在还有办法吃三餐，其实换个方向去想，你是很幸福的。那各位呢？啊，我来跟各位分享一个消息啊、哦。各位，我知道不晓得各，我不晓得各位对于木材的价的这个价格有没有什么样的概念？基本上台湾啊，或者我们现在东方的是这个国家，基本上盖房子不太用木材。可是欧美国家呢，基本上盖房子的时候，特别是美国，他们中西部地区，他们盖房子基本上还非常仰赖木材这种原始的一种建材，而这个。目目前的木材价格呢，基本上已经落入了崩盘的一个境地里面。木材呢，在木材的价格啊，在疫情解封后啊，疫情封控之后呢，它曾经呢变成一个通胀的领先指标。在二零二零年的夏天呢、啊，随着居家防疫的需求哦上升，美国人一窝蜂的去买了郊区的房子，使得当时房子供不应求，木材价格飙涨。到二零二一年，木材的价格啊，比它爆发瘟疫之前、爆发新冠肺炎之前的价格高出一倍还多。这就是金融市场。当你炒作的时候，粪土都能变黄金啊！可是好景不长啊，在现在七月份，也是二零二二年的这个七月份期货，那它现在的这个价格啊，已经比今年高点回落了将近五十八，而且打了一半。打了半折的概念，所以在金融市场里面，其实有很多的东西，很多的波动。我们总是听到很多很多各式各样在股市里面发财、在加密货币里面发财的例子。可是你知道吗？你想要透过金融市场在一夕之间致富，其实很多时候真的就是你的运气好，财神爷眷顾。如果你在当时的那个正在起飞、正在风口、正在股市喷出的阶段里面，你把它误认为这个将会是一个长期、很久、稳定的趋势，然后变成你的信仰的时候，这个概念变成你的信仰的时候，哎，你或许在一开始前一两年的时候可以赚到钱。是在金融市场里面，我听到很多
之后赚了一两年之后，到后面是把自己的身家给赔掉，而且还赔成负的负债啊。欧盟啊，他们最近不是在讨论说要怎么样去制裁俄罗斯吗？然后针对这个俄罗斯的原油跟天然气啊，他们一直没有办法达成共识。为什么呢？因为有一个国家叫做匈牙利，匈牙利呢，它必须要仰赖俄罗斯能源的进口。匈牙利呢，基本上是东欧的一个国家，然后它的经济条件并没有像西欧哦什么。法国啦、德国啦、英国啦，这些体制这么强健，所以它很容易受到地缘政治的各类干扰。而当乌俄战争爆发之后呢？哎，匈牙利它国内的所有天然气跟能源呢，它一时之间没有办法去找到其他的供应来源，所以它选择了非常务实的方法，就是它选择不去制裁俄罗斯。可是你知道吗？欧盟是个大，欧盟现在跟俄罗斯呢就是互相看不顺眼，然后呢是两个集团在对抗。那这个欧盟里面有一个国家，欧盟他们是必须要，他们欧盟呢他们是一个法案必须要全部的同盟国哦，全部的欧盟里面的成员每一个国家都同意了，而每一个国家的议会都同意了，这个法案才生效。那在这样子的一个情况底下，有一个国家说：“哎，我不要，我没有办法忍受对于俄罗斯的制裁。一旦我同意了对俄罗斯制裁之后，我国内的经济就会崩盘。那这个刀子开不下去啊，怎么办？最后在今天，欧盟的委员会的主席冯德莱恩呢，他很光鲜亮丽的宣布。”对于俄罗斯的石油禁令呢，在现在开始就开始实施，但是这个管制呢，并不包含通过管道运输的石油。你知道欧洲国家透过管道去向俄罗斯购买石油占多少趴吗？占他们对。像他们的整个供应量大概三十趴左右，那基本上这个制裁有跟没有就一样啊。所以有很多的东西，它是有政治现实跟理论现实在那边，或是说有更实际的层面去牵制着每一个细节。国家跟国家之间很喜欢去搞意识形态，国家跟人民之间呢也很喜欢去搞意识形态的运动。可是，当意识形态高过于这个现实太多的时候，很多时候会造成的就是崩盘。所以，意识形态呢，如果我们换成股市来讲，很简单，其实就是本梦比的本梦比的概念。我们在股价的平移模型里面有一个有一个名字叫做本意比。本益比呢，基本上就是说，啊、呃，它是一个衡量这公司具不具有价价值，那它这个估值大概有多少的一个工具。那国家呢，它的呃这个 GDP 啊、呃，它的这个很务实的层面，大概就是本益比的概念。而
本梦比呢，就是我们那些政客们告诉你说：“哦，核电不能做。”告诉你说：“哦，疫情对台湾不会怎么样。”诸如此类的，其实都是本梦比的概念。所以我们在做很多事情的时候，我们必须要务实的去做，而不是每件事情都拿着自己的想法去做事情。其实就像我老板说的一样，如果一间公司他什么事情都依照你的想法去做的情况底下，那你当老板就好了。为什么你没办法当老板？难道只是单纯因为你没机会、没钱而已吗？其实并不是，而是你的整个思维观、你的整个价值观体系，并没有办法在市场上面透过你的价值观去变现。但是公司的。方法可以，所以有些时候，我老板就说，今天公司要发展，其实并不单单只是说，哦，你今天提出一个想法跟政策，我就要去实行。有很多的东西都是必须要做通盘考量的，因为你提出的方法，我一定想过。就像中国在早期大跃进的时候。他们采用土法炼钢的方式，那他们明明知道这个世界上有，就是在领导层一定知道说有这种炼钢厂或炼钢炉这种东西，为什么他们不用？原因很简单啊，因为他们只用得起土法炼钢。所以有很多的东西其实并不一定像我们想象中，或是像我们历史课本的价值观告诉我们那个样子。有很多时候很现实的因素，就是你没有这么多钱，你很难去做更提升的方法。除非你今天找到其他方法，把资本拿到手，无论是通过借贷等等的方式。然后。今天还有一个非常小则的新闻，也非常的重要。我们现在讲的这乌克兰战争啊，其实，在大国之间，他们都极力的想要把它缩小成局部战争。虽然说泽连斯基啊，乌克兰中的泽连斯基，他一直很希望把它闹大，可是其实大国之间在进行博弈的时候，都是还有理性的。所以乌克兰今天非常小则的一个讯息就是。俄罗斯联邦安全委员会的副主席梅德韦杰夫啊，他说，美国总统拜登宣布不向乌克兰提供可以攻击到俄罗斯的导弹发射器是合理的。为什么？今天大人修理小朋友的时候，哦，那是大人修理小朋友，是简单的区域型的战争，只是单纯的家务事。如果今天弄到大人都拿出武器互相对干的时候，那个是世界迈向灭亡的第一步啊！是大家已经失去理性了，已经把压箱底都拿出来对干。那现在在世界上，什么东西是以战争的最后压箱底线？核弹啊！所以今天。俄罗斯打乌克兰，虽然欧洲制裁俄罗斯，美国制裁俄罗斯，可
是其实他们都知道，有很多的底线是必须要守好的。好了，今天的节目就到这边了。如果各位对于董事长他有什么样的想法，或者我跟董事长之间聊天有什么样的故事想要听，好，记得。每天准时收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨山人，我们明天再见，拜拜。